0: Что будет с долларом и с нами. 90-е не случилось. А вот хорошо ли это?
1: Родители перекрестились.
0: Рублик туда, рублик сюда. Практический капитал может Россию вытянуть. Юани мы познали в порт
1: и поменьше властей.
0: Привет, самые лучшие слушатели нашего подкаста. Я по-прежнему, Женя Лампадова, это подкаст про то, что сегодня происходит с рынком коммуникаций. Называется он «Лампово посидели». Ничего не изменилось с нашего последнего эпизода. Сегодняшний наш эпизод про подведение итогов уходящего года и про то чего мы ждем от наступающего следующего года и поскольку в текущие времена принято приглашать астрологов тарологов чтобы задать все важные вопросы мы решили не подаваться и не кататься на этой волне мейнстрима мы уже все разобрались в натальных картах ретроградных меркуриях и других домах и планетах и так далее и тому подобное поэтому мы пойдя против мейнстрима позвали финансовых Аналитика сегодня к нам в гости. Это мой профессиональный краш, профессиональный краш этого года, потому как я выяснила опытным путем, что финансовые аналитики попадают в свои прогнозы гораздо чаще, чем астрологи и торологи, которых я тоже заслушала в этом году. И это вот как раз тот самый редкий финансовый аналитик, который своими прогнозами точно. Попал в этом году, по крайней мере, с теми прогнозами, за которыми я следила. Сегодня у нас Сергей Гришунин, управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства и доцент Школы финансов Высшей школы экономики. Сергей, привет. Привет, Жень. Я приготовила тебе очень много вопросов, которые волнуют лично меня. И я так понимаю нашу аудиторию. Скажи мне, пожалуйста, почему нам предрекали экономический капут, а мы все еще держимся, как я понимаю, судя потому, что я читаю, ну, судя по тому, как я себя ощущаю в России, дорогой.
1: Да, Жень, на самом деле мы долго тоже думали про это, потому что первоначальные прогнозы, если мы все помним про 22 год, да, это было падение экономики на 20%, потом последующее падение на 2%, но видим, что реальность совершенно другая, да, мы получили минус 2% в прошлом году по ВВП, а в этом году, в принципе, Банк России нам планирует прирост 2,5%. Вот, не, на самом деле, конечно, санкции очень опасны, да, их разрабатывали достаточно умные люди, они знали, куда они целились. Но на самом деле экономика просто России изменилась. Вот к 21-му Году, на самом деле, экономика России уже стала более, намного более рыночной, чем раньше, даже несмотря на э, повышение доли государства в экономике, и можно сказать, что она практически стала уже рыночной экономикой. А второй очень важный момент, смотрите, да, то есть санкции в основном целились вот в какие-то традиционные виды капитала, это финансовый капитал, да, это запрет проводить транзакции, запрет деятельности с российскими компаниями, запрет инвестиций и в производственный капитал, да, но те, кто разрабатывали санкции, они знали, но немножко забыли про то, что 80% сейчас в бизнесе играют именно такие нетрадиционные виды капитала. Это в первую очередь, конечно же, человеческий капитал, да, это компетенции, опыт работников, вот их лояльность, их мотивация, их способность к инновациям и сотрудничеству. Социально-репутационный капитал, да, это ценности, коммуникации, вот которыми управляется компания, и, и как выстраивается вообще коммуникация внутри организации. Ну, и это все вместе формирует вот интеллектуальный капитал. Ну, и естественно, сейчас еще экономика России движется природным капиталом, а Природный капитал у нас никто не отобрал. И вот, несмотря на то, что, в общем-то, санкции очень сильно целились в человеческий капитал, и мы знаем, что много людей покинуло в Россию из-за определенных событий, из-за мобилизации, все равно человеческий капитал вытянул на экономику России вперед и позволил вот достичь тех цифр, которые мы видим сейчас. Да? То есть 90-е не случились.
0: Угу. То есть люди спасли контакту. Так, очередь, если люди. резюмирую. Ну, разные понятно, раз, чиновники люди, бизнесмены, люди, ну, разные люди этой страны, правильно я понимаю?
1: Да, да. То есть Россия в этом случае, как ни странно, собралась. Вот в это многие не верили, но Россия, как государство, собралась и действительно, ну, сосредоточилась, если можно так сказать.
0: Угу. А что в следующем году ждет нас, нашу экономику? Ну так, глобально. Мы потом с тобой пойдем по отдельным темам.
1: В следующем году серьезных ухудшений мы не ожидаем. Ну, в общем-то, конечно, рост вала внутреннего продукта, наверное, все-таки снизится, потому что понятно, что такой резкий отскок, как случился в этом году, не будет, но вот наш прогноз где-то рост ВП будет составлять от полтора до двух процентов.
0: Это хорошо, это хороший показатель.
1: Это достаточно хороший показатель, но, естественно, риски
0: остаются достаточно высокими. Угу. А от чего они зависят? Ну,
1: риски зависят, естественно, от э, текущей геополитической ситуации, потому что она сейчас двигает повестку. И сейчас самое опасное – это все-таки вторичные санкции, которые, так сказать, недружественные страны, выражаясь такой терминологией, могут э, э, ввести против партнеров России. Мощь американской экономики достаточно большая, и доллар остается, в общем-то, основной резервной валютой. Поэтому, да, вот вторичные санкции – это наиболее сейчас опасная история.
0: Ну, вот как раз к слову о долларе. Что будет с долларом? Ну как тебе видится? Что будет с рублем? <смех> Наш любимый вопрос. Что будет с долларом и с нами? <смех>
1: Ну, после того, как доллар у нас пересек 100-рублевую отметку, да, мне кажется, что и основные регуляторы российские, и Министерство финансов, и Центральный банк понимают, да, что и Министерство экономического развития, что такой курс доллара, несмотря на то, что многие считают, что он там выгоден для экспортеров, на самом деле нет. Да, то есть он на самом деле должен быть достаточно ниже. Мы его оцениваем, такой равновесный сейчас курс рубля к доллару, где-то 80-85 рублей за доллар естественно, будут отклонения вверх, да, то есть во второй половине года, потому что инфляцию, опять же, никто не отменял, и главная проблема в том, что изменилась природа инфляции. Да. Если раньше мы говорили, что инфляция в основном носит монетарный характер, то есть вызвана именно спросом предложением на деньги, то сейчас она носит совершенно другой, это структурный характер. Почему? Потому что, опять же, экономика России перестраивается на другие хозяйственные связи, то есть перестройка идет логистики, перестройка цепочек поставок, ну а вот новые цепочки поставок, это все-таки другие совершенно деньги. Да? То есть, если одно дело мы везем товар или получаем товар из Европы, другое дело мы получаем его из Китая, из Турции, из э, стран Центральной Азии. Это совершенно другие расстояния, совершенно другие косты другие затраты. Да, это все, естественно, влияет негативно на стоимость комплектующих, стоимость первичных товаров, ну и, соответственно, это все потом превращается как раз в цены тех товаров, которые мы видим на полках. Да, вот из-за инфляции курс, конечно, доллара будет подрастать. Но интересно еще, знаешь, какой, же момент, что сейчас роль доллара в экономике России, она на самом деле резко уменьшилась. Вот наши разговоры с компаниями говорят о том, что сейчас 80% расчетов все-таки проходят уже в альтернативных валютах, в первую очередь в юане, а О, доллары 80 остаются, ну, до 80% уже по некоторых компаниях доходят расчеты в юанях, потому что в долларах, а особенно в евро, ну нигде мы заплатить не можем. Да? То есть раньше еще через какие-то схемы в Саудской Аравии, то есть через Арабские Эмираты можно было делать, но теперь они тоже очень боятся вторичных санкций и отказывают. Поэтому да, мы здесь, конечно, в зависимости от юаня попадем.
0: А вот хорошо ли это? Ну, то есть мы условно от одной зависимости а идем к другой зависимости?
1: Ну, к сожалению, расчеты обычно же ведутся в резервных валютах, да, то есть альтернативой какой-то вот резервной валюты доллара, ну, частично евро, сейчас может быть только юань. Да, вот история с зависшими рупиями в Индии показывает, что нет, индийские рупии не могут быть резервной валютой по причине, ну, во-первых, жесткого регулирования, а во-вторых, особенностями товарных потоков в самой Индии. Да, то есть они mm -hmm. там зависли, и теперь вот все дружно придумать, что делать с этими рупиями, как можно инвестировать в индийскую экономику. Вопрос, нужно ли это, опять же, инвестировать. Инвестировать в индийскую экономику. Что там у нас еще есть? Дирхам. Дирхам очень сильно, естественно, зависит от доллара, да, и поэтому, ну, банки э, Объединенных Арабских Эмиратов побоятся вторичных санкций, и, как бы, вирхам, ну, вряд ли выступит резервная валюта резервной валюты, ну, рубль, понятно, резервной валюты пока быть не может, да, то есть, ну, понятно, что, ну, вот, альтернатива единственная, которая вот сейчас есть, это, конечно, юань, и то с определенными поправками.
0: А если мы такой прогноз выстроим в следующем году, например, в середине года, сколько будет стоить доллар в рублях, сколько будет стоить евро в рублях?
1: Ну, это немножко, Жень, понимаешь, это как предсказывать, какая будет погода следующим летом, это практически невозможно. А, вот. Ну, хорошо, Но... в
0: начале года.
1: В начале года, исходя из того, что Банк России вчера сказал, что он будет не покупать доллары, а наоборот продавать их на валютном рынке, я думаю, в начале года курс будет в районе 90-85, вот 85-90 где-то он будет у нас находиться в диапазоне. И, наверное, в этом диапазоне он будет находиться э -э до... Ну, конца лета, да, дальше сказать сложно, вот, потому что, опять же, как, как говорят технические аналисты, да, вот этот гэп на 100 рублей, он не закрыт. Выражаясь техническим языком, доллар может сходить и туда, да, то есть может и к 100 рублям
0: сходить. А евро?
1: Слушайте, а про евро вообще лучше сейчас не говорить, потому что, на самом деле, вот видишь, как интересно, когда вот санкции вводились, американцы оказались очень структурированными ребятами, они очень структурированы ввели санкции, там все расписано у них, что можно, что нельзя, куда ходи, туда не ходи. А европейцы, они устроили полный хаос в своих санкциях, из-за этого банки европейские вообще отказываются работать с русскими, это для них теперь вообще просто, знаете, головная боль какая-то. И поэтому платежи в евро сейчас практически не ходят, поэтому курс евро вроде как есть, а вроде его как и нет. Да? ну В районе 100 рублей он будет, но нам от этого не жарко и не холодно.
0: А мне очень даже жарковато, когда я иду менять. Я же иногда выезжаю куда-то. Я живу на сопротивлении. И поэтому для таких, как я, это важно. Рублик туда, рублик сюда. Понимаешь, это существенно. Ну, Жень,
1: видишь, из-за того, что евро практически ну, перестал использоваться в международных расчетах российских, из-за этого возникает вот эта проблема спреда, то есть очень большой спред при покупке и продаже евро. Это, мне кажется, большая проблема. Если мы любое вот банковское приложение с тобой откроем, мы увидим, да, что по юаню мы видим очень маленький спред, потому что юань, вот оно все активнее активнее участвует в международных расчетах. Доллары и евро, вот по долларам спред побольше, естественно, да, там может быть до 10 рублей, а э, по евро я видел там 25 рублей спред, 30 рублей спред, поэтому все становится крайне невыгодно. И здесь, мне кажется, уже дело привычки у нас, вот привыкли оперировать этими валютами, но похоже, что надо привыкать к другому.
0: А, то есть к юаню? Да. Соответственно. А не поздно ли? Ну, то есть я имею в виду не к экономическим процессам, тут расчеты, я понимаю, а вот к моим персональным каким-то вложениям. То есть там храните деньги в сберегательной кассе, храните в рублях, храните в еврох, храните в долларах, храните в юанях, не поздно ли хранить в юанях?
1: Так я думаю, сейчас не стоит хранить деньги в юане. Все-таки юань это расчетная валюта, она не предназначена для инвестиций, на мой взгляд, потому что все-таки эта валюта сильно администрируется ну, правительством Китая, ну, Центральным банком Китая, много там ограничений. Поэтому mm -hmm. и она еще очень волатильна в любом случае. Да, в чем и кроме хранить? того. Слушай, а на самом деле сейчас очень уникальная ситуация складывается, это вот высокая ключевая ставка, которую мы прогнозируем, скорее всего, Центральный банк еще поднимет 15 декабря, где-то до 16-17%, и мы сейчас имеем очень привлекательные, на самом деле, условия на депозитах, и вот эти вот условия, они сейчас лучше всего, лучше даже вложение в облигации, лучше вложение в российские акции, российские акции это вообще очень интересная история, потому что иностранцев на российском рынке нету, и сейчас рынок такой очень локальный, такое локальное озеро, в котором 80% частных инвесторов, которые, ну вот их много, они могут себя вести очень непредсказуемо. Поэтому как бы, делать прогнозы по российскому фондовому рынку это вообще бесполезно. Скриптой, но ну вот я бы, если вы не квалифицированный инвестор, то здесь связываться с ней очень опасно. Мы все знаем сейчас из газет, там, Павел Деревянко, его история с криптой, да сколько он там денег потерял, я же не смотрел, но много. Самый такой консервативный и действенный способ, на самом деле, сейчас это, мне кажется, вот депозиты и облигации. Облигации лучше в том плане, что ты можно их продать в любой момент и купить, поэтому они тебя не лочат. А депозиты, если ты на три года деньги положишь, ты там деньги как бы зал залочиваешь на три года и достать их без потери этих процентов ты не можешь. Три года все-таки в России это очень большой горизонт. Да Но некоторые рискуют.
0: И в мире тоже, в общем -то. ну, В мире, да. Живем-то все сейчас в каком-то хаотическом пространстве. А акции почему нельзя купить? Ну, в чем разница с облигациями?
1: Ну, облигации тебе дают, в общем-то, гарантированный доход. Это раз, да, угу. и два, в связи с тем, что сейчас в мире, в принципе, период высокой инфляции, вот он вызван структурными кризисами в разных странах, они везде играют, ну, имеют разную роль, но факт остается фактом, мы вступили в некоторую эпоху повышенных процентных ставок. Ну, а повышенные процентные ставки, это всегда очень хорошо для облигаций, всегда по облигациям можно получить хороший доход. По акциям, ну, вот смотрите, да, то есть американский рынок, несмотря на там все апокалиптические прогнозы продолжает у нас расти, но можем ли мы вложить в американские акции? И здесь проблема не в том, что доступ можно найти, да, через казахских брокеров, там, через брокеров в странах, может быть, да, но ведь проблема в том, что опять же, можем нарваться на вторичные санкции, как уже случилось, по-моему, с каким-то казахским банком, где американцы наложили вторичные санкции на брокера в Южных Арабских Эмиратах, и у народа там зависли ценные бумаги. Если, как бы, тебе деньги же свои жалко, то можно немножко обождать, мне кажется. А российский рынок, ну, не вижу я там большого высокого роста в связи с вот высокой ставкой, опять же.
0: Недвижимость по-прежнему неликвидный актив. Вот это вот наша иллюзия, куплю квартиру, буду получать ренту в старости, при пересчете, в общем-то, часто выходит, что это так себе история, но сейчас вроде бы там дорожает и так далее, и вторичка, и первичка. Здесь что-то меняется или это по-прежнему? Это наше такое субъективное восприятие, что надо покупать квартиру, а может быть, не надо, и вообще все будет хорошо у тебя в старости без нее.
1: Слушай, а мне кажется, что сейчас, в ближайшие пять лет, нужно отказаться от иллюзий, что квартиры это, ну вот, как это называется, парковка денег. Почему? Потому что, во-первых, изменился демографический состав нашего общества. Количество, к сожалению, молодых людей из-за всех этих проблем в 90-х уменьшилось. Увеличивается доля людей зрелых, которые эту квартиру уже купили. Нет вот этого вот потребности в, нов в новых квартирах. Во-вторых, опять же, мы видим эпоху высоких ставок. И мы понимаем, что при такой ставке ипотека становится ну, просто гермом. А третий момент тоже очень интересный. В связи с тем, что, в принципе, модель российского рынка недвижимости, она полностью поменялась после того, как вот ввели проектное финансирование, да, скров, счета. И мы теперь не имеем вот тех вещей, которые вот называются котлованные цены. Дальше мы... Стратегия инвестирования была очень простая. Да? Находишь квартиру в Москве, заходишь на котлование, ждешь 2-3 года, забираешь свою маржу, тем, видишь тем, что цены выросли за это время, и радостно эти деньги инвестируешь дальше. да Сейчас мы получаем следующую ситуацию, что котлованных цен больше нет. На котловании иногда цены бывают выше, выше даже, чем в сдаваемых объектах. Но самое неприятное, то, что как только, знаете, как машина, да, вот машину, ты полиэтилен в сиденье снял, снова деньги потерял, да, ты ее сейчас пойдешь продавать, ты там дисконт раз 20% получишь. Теперь то же самое с недвижимостью. Вот у тебя дом построился, вел в эксплуатацию, ты сразу выходишь на вторичный рынок, и тут же начинаешь терять 20%. Я не знаю, с чем это связано, но мне кажется, что сейчас такая стратегия у нас в стране, которая предполагает, что все-таки хотят, чтобы квартиры покупали для жизни, а не для не для спекуляций, да, потому что, ну, вот этот вот гэп между первичкой и вторичкой говорит о том, что торговать первичкой, после того, как она построилась, уже становится совершенно бессмысленной. И тоже, кстати, очень интересный момент, это, опять же, доходность вот этого арендного жилья. Вот мы видим, что цены на жилье в Москве выросли после ковида, а аренда как-то она не сильно выросла в сравнении с этим. Мы с студентами считали, у нас получилось, что аренда в Москве приносит 3%, а аренда условного... Условно, в Новосибирске, где самое лучшее соотношение между арендными ставками и стоимостью жилья, получается там 8%. Но как бы ставка ключевая сейчас 17%. Да? Вопрос, зачем?
0: Ты просто сейчас ответил мне на мою внутреннюю радость. Я в мае возвращалась из Новосибирска в Москву и подумала, что... Вероятно, это пока единственная моя выгодная инвестиция, моя квартира в Новосибирске. Я просто посмотрела, как там выросли цены относительно периода, когда я покупала. Я вижу, как развивается город. Я понимаю, что происходит сейчас там в экономике. Я считаю, что за Новосибирском будущее в стране. Но этот город имеет потенциал еще одной точки роста экономического для страны, для города, и он уже развивается, там много чего строится, там очень много внутренних и международных перелетов, чего не было, там, сколько-то лет тому назад, рядом Китай, понятно, в общем, мне понятно, почему так, там, Казахстан и так далее.
1: Не, на самом деле, это правда, Новосибирск это такое уникальное сейчас место в России, где инвестиции в недвижимость очень интересные. Можно ли инвестировать в недвижимость в московскую? Можно, но как бы у вас должно быть достаточно много денег, потому что, ну, вообще, в принципе, считается, что инвестиции в недвижимость должны, не должны быть больше 20% портфеля. То есть 20%, портфеля, 20 портфеля – это максимум. Вторая история. Теперь очень сильно все дифференцировалось. Да? Это инвестировать можно только в хорошее, на мой взгляд, либо новое жилье в уникальной локации. То есть вот локация, локация, локация теперь становится ключом. Либо всегда беспроигрышная опция – это ЦАО, центральный административный округ, да, но при этом ЦАУ должно быть тоже уникальным. То есть это должен быть либо какой-то дом с уникальным видом и хорошим потребительским качеством, либо очень хороший новый дом, опять же, находящийся в локации где-то в ЦАУ. Тогда это уже хорошие инвестиции. Здесь в ЦАУ в цены, в принципе, я считаю, что будут примерно расти выше, чем инфляция. Все, что за ЦАУ, тут, как бы, здесь можно, как я сказал, только вкладываться в какие-то уникальнейшие проекты, премиум-класса, какие-то умные дома. Кстати, интересная история тоже, почему инвестиции в недвижимость теперь это больше не парковка денег. Потому что раньше как бы прогресс в строительстве был очень медленный. Ты купил квартиру, там, я купил квартиру ребенку, там, и через 18 лет это такая же квартира с теми же потребительскими качествами, где он туда mm -hmm. радостно переезжает ребеночек и начинает там свою жизнь. Родители перекрестились. Сейчас все по-другому. Да? То есть каждые три года даже, может быть, даже быстрее выводятся какие-то новые, уникальные технологии строительства. Ну, посмотрите, да, то есть вентилируемые фасады теперь это вообще трэш, да, то есть теперь вот везде строятся вот эти вот жилье бизнес-класса в клинкерном кирпиче, да, клинкерной плиткой. Это уже теперь новый комфорт. А премиум уже пошел вот именно в фасады, да, полностью остекленные. Это технологии умного дома, это всякие зеленые дома, которые сами с тобой разговаривают и говорят тебе, сейчас я тебе включу свет и подготовлю тебе яичницу. И что будет дальше, мы понимаем, что про Прогресс здесь будет тоже двигаться достаточно быстро, поэтому купить квартиру и ребенку – это теперь самая плохая
0: инвестиция. С одной стороны, да, прогресс в строительстве двигается. С другой стороны, я вижу, как много… в Это не зависит даже от уровня жилья как много багов всяких вот этого строительства, как много всяких этих перебоев в работе умных домов. А тут еще технологичность очень важна, чтобы страна развивалась технологическим образом. Тут вот тоже есть вопросы, будет ли это так. Перестроимся ли мы технологически? Тогда в этом есть смысл, в этом есть прок, естественно. И будут ли у нас застройщики таким же образом, каким, возможно, относились в советское время, к которому я очень скептически относилась, пока я не стала видеть, как много багов а, сейчас в современной стройки.
1: Ну, в связи с этим же как раз и немножко поддерживаю стремление того же Банка России. ну Есть как бы у нас строительное лобби, естественно, которое хочется больше строить. И, конечно, и строительство сейчас... Вообще любая инфраструктура строительство это всегда двигатель экономики в кризисные годы. Но, с другой стороны, я понимаю усилия там, Банка России, который говорит, давайте охладим рынок недвижимости, потому что вот этот вот бесконечный спрос и ожидание постоянно растущих цен, оно, в свою очередь, балует строителей, и они позволяют себе угу. Вот угу. делать вот эти баги. Как раз еще, кроме локейшн, надо еще выбирать застройщика очень тщательно. Смотреть отзывы, выезжать на объекты, которые только что были введены этим застройщиком и внимательно тоже смотреть. Потому что вот эти баги потом приведут к тому, что вы эту квартиру не продадите. И вот еще, Жень, знаешь, какой интересный тренд? Вот раньше мы всегда в Москве, вот мама нам всегда говорила, что ремонт ничего не значит. То есть ты, люди покупают метры. Вот нифига, все очень резко поменялось. Теперь люди покупают не метры, теперь люди покупают продукт у меня, например, знакомый продал квартиру, которая была сильно дороже точно такой же квартиры в доме, но у него был настоящий продукт дизайнерский, который он сам создал. Да, в сравнении, там условно говоря, с цыганским ремонтом, там два этажа ниже. И несмотря на то, что там цена была на 7 миллионов меньше, купили квартиру его, потому что девушке понравился исключительно продукт. Uh -huh. Поэтому если вы уж инвестируете в недвижимость с точки зрения зарабатывания, делайте это как продукт, не покупайте просто метры и не держите их в бетоне.
0: Спасибо. Про, про ключевую ставку. Ты сам уже несколько раз заговорил, потому что здесь есть причинно следственная связь. И про ключевую ставку мы тоже стали много говорить, читать и слышать. Мы, я имею в виду, не люди финансового сектора, для которых это норма. Мы следим за ключевой ставкой и так далее. Мы дискутируем, на чем это скажется Мы стали в этом разбираться. Вот расскажи мне, пожалуйста, какая сейчас ключевая ставка, чего мы ждем и на чем она сказывается для потребителя конечного. То есть что видит потребитель в зависимости от того, как она меняется.
1: Ну, ключевая ставка, смотрите, это же, по сути, та ставка, по которой Банк России выдает ликвидность коммерческим банкам, а коммерческие банки используют эту ликвидность вот как материал, да, то есть, грубо говоря, как песок, как кирпич, как строители используют, так и центральный банк использует полученные деньги для того, чтобы выдать кредиты, и поэтому как бы, они туда прибавляют определенную маржу и, соответственно, сформируется ставка кредитная вот в экономике. Она нам для потребителя важна в том, что, естественно, сейчас в России очень высокая инфляция, и она даже по официальным оценкам к концу года вырастет до 7,5%, поэтому повышение ключевой ставки ну, сейчас видится неизбежным причине того, что нужно охлаждать э, вот эту вот инфляцию. Опять же, много разговоров там, может ли расти экономика при низких ставках и высокой инфляции, но ну, история Турции показывает, что какое-то время может, но потом наступают проблемы. Но для населения, ну, мне кажется, как раз высокая ключевая ставка плоха тем, что вы не можете нормально взять кредит, потому что у вас кредитные ресурсы начинают стоить очень дорого, и самое печальное, конечно, что вы не можете взять теперь дешевую ипотеку. У нас остались только вот льготные программы в Москве 12 миллионов для всех, и программа Детская ипотека, и то у нас Банк России очень хочет эти гайки немножко подкрутить. Да, понятно, что ипотека под 19% не то, что это уже не инвестиция, но просто она вас в долговую яму угу. запихивает. Но ну, вот если у вас деньги есть, а в кризис всегда выигрывают те, у кого деньги есть, то вы можете вложить их под очень э, привлекательную ставку. Кто-то может даже рискнуть и на 3 года зафиксировать ее там по уровню 15% участков ключевых банков. Ну, и это очень хорошие деньги. То есть положить на депозит. Да.
0: Угу. Ну, то есть ипотека невыгодна, понятно, на чем сказывается, зато э, кредиты, соответственно, тоже дороже, и тоже э, это ермо э, своего рода, да, если есть необходимость э, взять, тут вариантов нет, но если можно не брать, то тогда уже лучше не брать, но зато депозитная история, если есть какие-то ресурсы, можно на этом, ну, по крайней мере, сохранить деньги, если мы это в пересчете на инфляцию, я имею в виду. Или даже приумножить, если мы в пересчете на инфляцию это переведем, через три года сколько будет реально стоить этот рубль. На чем-то еще это сказывается? ну Это сказывается, естественно, на
1: компаниях, вот тут тоже интересно, то есть компании, соответственно, у них больше становятся процентные расходы, меньше чистая прибыль, и что же, правильно, меньше дивиденды, которые они могут заплатить. И здесь как раз вопрос, а почему стоит сейчас сто раз подумать перед тем, как инвестировать в акции? Потому что многие как бы любили российский рынок акций. Почему? Потому что российский рынок акций — это же не рынок роста, как американский. Это рынок именно дивидендный. Компании, особенно которые вот, голубые фишки, наши всеми любимые, обычно платили очень хорошие дивиденды. Сейчас уже понятно, что с такими процентными расходами чистая прибыль будет сильно меньше, плюс еще всякие изъятия там в виде windfall такса который сейчас есть. То есть чистая прибыль у компаний меньше, и доходность, соответственно, тоже очень по подивидентная становится все меньше и меньше. На в среднем где-то составляет 6% опять же, сравниваем с, с ключевой ставкой 14%, 15%, которые сейчас, да, вот уже как бы становится нехорошо. Ну, единственное исключение, которое сейчас есть, это вот, опять же, это не инвестиционная рекомендация, это просто как бы наблюдение. Это Сбербанк. По Сбербанку, по Сберу дивидендная доходность очень симпатична, она там 12 13 но другое дело, что вот как бы если для сбережений можем вкладываться в Сбер, например.
0: А сейчас 15 процентов? 14. Вот недавно ее повысили. А. Да. В декабре мы ждем: ты сказал, будет. А нет, 15 сейчас. Да, да 15. я, да, я 15, 15, потому что я писала комментарий. Да, 15. Что я отправляла комментарий. 15%. 15%. 15% что мы ждем в середине декабря, и что мы ждем там в начале следующего года?
1: Ну, вот насчет середины декабря сценарий уже, мне кажется, отыгран. Большинство уже аналитиков про это пишут: что это будет, скорее всего, 16. Это такой мейнстрим. Но мы немножко как бы думаем дальше, нам кажется, все-таки может быть и 17. Почему я так думаю? Потому что, опять же, интересная статья в РБК недавно, что президент Владимир Владимирович Путин рекомендовал Банку России не проявлять излишнюю мягкость. Исходя из этих соображений, я думаю, что действительно по поручению президента мягкость они проявлять не будут и могут и 17% нам поставить. Что будет дальше? Дальше вот из-за структурного кризиса, опять же, сложно сказать, когда Банк России будет понижать ставку. Держать такую высокую ставку в экономике долго невозможно, потому что можно погубить инвестиционную активность. Но, с другой стороны, Банк России намерен жестко бороться с инфляцией. Я думаю, что высокие ставки продержатся точно до конца 2024 года, но возможно, что в третьем квартале Банк России ставку начнет потихоньку снижать 2024 года, но снижать он будет очень плавно. Ставка к концу года следующего, ну, по моим расчетам, должна вернуться в диапазон 12-14. Но тут еще тоже важный момент, который многие не замечают. Была поднята базовая ставка самим ЦБ, она нигде не публикуется. Вот это называемая безрисковая ставка внутренняя, и она была внутри поднята. И в связи с этим, как бы, ключевая ставка, она может, как бы, уже не спуститься до тех уровней, которые мы видели, там, в 2019-2018 году из-за структурного кризиса. Она может где-то, ну, остаться на уровне, там, 10% в дальнейшем. Вот такой наш прогноз.
0: А какая ключевая ставка была в двадцать первом году, например? Для тех, кто не помнит или не знает. Слушай,
1: я вот сейчас не вспомню, но где-то она была в районе где-то 8-9%.
0: То есть два раза да. она повысилась и может повыситься еще, соответственно. Да. Ну, то есть это реакция на вот эти санкции, я правильно понимаю? Это попытка сбалансировать как-то за, за этот счет или, или, или что? Или, или это из чего вытекает?
1: Слушай, а это очень многофакторная модель. Потому что, ну, во-первых, конечно, санкции, да, это первая очередная штука. Во вторых, курс, который вышел из-под контроля. Из а на самом деле, вот тоже мы интересные исследования делали, и получилось, что на самом деле, вот любое увеличение курса доллара по отношению к рублю, ну, ослабление рубля, оно 100% переносится в инфляцию. Ну, Кто-то считает там меньше, но вот у нас получилось, что где-то 80-100. Это такая очень хитрая российская специфика. Поэтому, как бы, если мы видим растущий курс, то мы понимаем, что инфляция начинает расти. Ну и третья еще структурная проблема, вот это вообще, как бы мы никак от нее не можем деться от санкций, потому что любая перестройка ведет к увеличению затрат. Увеличение затрат всегда производители перекладывают на потребителя, то есть платим мы. Это также было, кстати, в кризис 2014 года, когда вот тоже интересная тема, чем 2008 года кризис отличается от 2014 года угу. кризиса. В 2008 году страдали компании, а в 2014-2015 страдали потребители. И сейчас тоже, как, ну условно говоря, страдатель – это потребитель, который будет платить больше за те базовые продукты, которые он потребляет.
0: Ну, я так понимаю, в том числе буквально за продукты, то есть за корзину да. потребительскую, которая будет расти. Да. Ну, уже растет и уже будет, растет, расти да, будет расти дальше. расти. Жалко.
1: Но тут интересно, знаешь, вот надо смотреть, Банк России выпускает, он на самом деле Банк России, я похвалю, он выпускает много очень интересной аналитики разной, если внимательно читать, то открываются ответы на многие вопросы. Ключевая вещь это инфляционные ожидания, на мой взгляд, и больше всего меня пугает вот инфляционные ожидания в торговле, где торговля пишет, ну, опрос, по-моему, фонда общественного мнения, который они опрашивают, предприятия торговли, у них по определенной выборке, какую инфляцию вы ждете, и они пишут все время цифры там 20-25, где-то меня пугает, что как бы они-то знают, сколько они хотят поставить цены. Поэтому действительно инфляционное давление сейчас в экономике очень большое.
0: А какая сейчас инфляция?
1: Ну, официальная где-то 7,5%, но ощущаем инфляция у тебя и у меня может быть другой, потому что понятно, что Росстат считает ее по некой гипотетической корзине товаров, mm -hmm. вряд ли ты им пользуешься. Вряд ли ты там, не знаю, покупаешь что-то в пятерочке, постоянно, да, ты еще куда-то ходишь, да, в uh -huh, Кусвил, uh -huh, uh -huh. еще куда-то там, да, в ресторан ты ходишь, поэтому, к сожалению, твоя щая инфляция будет другая, то есть у каждого она своя.
0: Uh -huh. Ну то есть она все равно выше 7%, фактически.
1: Да, да, на выше семи процентов у многих, кто ведет активный образ жизни, то есть опросы показывают, что она там может и 15% процентов достигать, и 20% процентов достигать, в зависимости от того, ну вот, какую, какую какую корзину ты лично сам потребляешь ли uh
0: -huh. Ну, то есть, переведя на понятный таким как я язык, это значит, плюс 20% процентов условно к цене, там, которая у тебя была год назад, если мы говорим... Ну, про...
1: как бы да, да, поэтому опять же, вот чем депозит интереснее, что от инфляции он тебе спастись не даст для личной, но, по крайней мере, как бы приведет твое потребление, ну, ты можешь не снизить свое потребление в ответ mm -hmm. на... А выше ты получить сейчас никак не можешь, поэтому сейчас ситуация, конечно, страдают все.
0: Понятно. А про инвестирование еще я вернусь. В свое время теньков Инвестиции очень много сделали для того, чтобы такие, как я, у которых есть какие-то там 10 рубликов, ну, то есть какие-то огромные деньги, но есть плюс какой-то небольшой, отправили свои денежки им на счета, то есть стали через них вкладываться в разные акции. Вот таким инвесторам, не начинавшим и тут же кончившим. Вот что делать с этими инвестиционными счетами? Их надо закрывать, распродавать, без разницы уже за сколько эти акции, которые в минусах там. Какие-то уже ты не можешь продавать, потому что ими не торгуют биржи и так далее. Вот что делать таким, как я? И я тебе еще потом расскажу еще про другой баг, который есть сейчас у таких посредников, как Теньков Инвестиции.
1: Слушай, ну это вопрос на самом деле сложный. Опять же, все зависит от твоего риск-профиля. Какой ты человек? Ты любишь риск или ты не любишь риск? да Или любишь ты финансовые риски? Или, наоборот, ты любишь какие-то риски вон в отдыхе или где-то еще, а финансовые риски не любишь? Ты инвестор консервативный, Тебе сейчас хочется просто спасти деньги от инфляции. Здесь можно распределить деньги на несколько корзин, да, что-то вложить в недвижимость, но опять же, если не больше 20% портфеля, что-то вложить, что положить на депозит обязательно, потому что сейчас, в принципе, вот, так называем на денежном рынке сейчас очень хорошие ставки. Что-то в облигациях и что-то можно оставить и в акциях, но опять же, я считаю, что вот сейчас в акциях не больше 15% можно оставлять в портфеле. Интересная история, конечно, с ИИСом с индивидуальным инвестиционным счетом, когда ты можешь там, купить акции и три года как бы ты их там не трогаешь потом и тогда ты не плачешь налог. Тогда, в принципе, у тебя доходность, естественно, улучшается. И здесь тоже интересная история, что ты можешь сказать себе, ну вот да, сейчас вот дивидендная доходность снизилась, но я получаю обратно налог, а потом, когда экономика пойдет, опять же, вверх и ставка снизится, дивидендная доходность вырастет, то есть я сейчас получил и потом получу. Но, опять же, риски в том, что ты морозишь деньги там на 3-5 на лет, да, и это все mm -hmm. как бы... Вопрос, опять же, зависит от твоего риска Кто-то и в крипту вкладывается, но кто-то даже успешно, а кто-то нет. Ну, то да. есть любые инвестиции сопряжены с риском. Знай свой риск и знай свой профиль. Когда я учился на CFA, это специальная сертификация сертифицированный финансовый аналитика, нам всегда говорили, посмотри на, свою, на твой поток доходности. Если у тебя поток доходности стабильный, то есть входящий кэшфлоу у тебя достаточно стабильный, уверенное поступление денег, ты не боишься за то, что завтра он иссякнет. Тогда ты можешь рисковать потому что, опять же, потеряешь, но ну, окей, у тебя все равно будут приходить. Если у тебя денежный поток нестабильный, то всегда рассматривай э, облигации и денежный рынок. И, к сожалению, опять же, какой у тебя возраст, да, если тебе там 20 лет, понятно, что ты можешь позволить себе гораздо больше, чем человек там после 40, потому что ему надо накопить деньги, условно говоря, там на старость, как это не печально звучит. И здесь, опять же, лучше вкладываться в более консервативные инструменты, опять же, здесь подходит недвижимость в определенном аспекте, это если подходит, ну, естественно, Облигации и денежный рынок, вот депозиты сейчас тоже хорошие инвестиции. Женя а вот давай вернемся к началу нашего разговора сегодняшнего. Мы сказали, что сейчас ключевым аспектом роста бизнеса да и построению стоимости является человеческий капитал. И ты, как владелец успешного бизнеса, знаешь, плохой человеческий капитал может погубить тебе вообще весь бизнес. Здесь вопрос, э, во-первых, как компания развивает свой человеческий капитал. Всегда обращайте на это внимание. И некоторым банкам, я считаю, не буду называть имена, все-таки как бы, кажется, это некорректно, но мне кажется, что банкам надо обратить внимание на развитие собственного человеческого капитала. А второй момент, который тоже мы с тобой знаем, что сейчас потребители обращают внимание на две вещи. Юзер-интерфейс. И User Experience, да, о том, как он, что он видит, когда он приходит, и какой клиентский опыт он получает. И мы прекрасно знаем, что один раз полученный негативный клиентский опыт сразу снижает тебе количество клиентов, количество подписчиков, количество вкладчиков, у кого угодно. И здесь мы понимаем, что многие владельцы бизнеса это не понимают. Вот даже вот, приходя, знаешь, в химчистку около дома, несмотря на то, что там у химчистки написано, что мы вам обеспечим прием ваших вещей без очереди, рисована улыбающаяся девушка, приходишь, а там стоит такая, извиняюсь, за сексизм советская бабка, которая разговаривает с вызовом и говорит: Технолог вам позвонит! Да, ждите звонка. Понимаете, вот нету желания больше приходить в эту химчистку какую бы рекламу она ни давала. И как бы близко к моему дому она не находилась. Я пойду в другую. Так и здесь. Ребята, смотрите, как вы развиваете свой человеческий капитал и как вы поддерживаете как раз вот этот отношенческий капитал, то есть ваше отношение к клиенту, какой клиентский опыт он получает и какую коммуникацию с клиентом вы выстраиваете а сейчас банки в принципе должны как бы следовать как раз вот этой стратегии устойчивого развития. Причем устойчивое развитие — это не вот эти вот три буквы ESG, да, там мир за мир, за всем мире, да, это как раз устойчивое создание стоимости в интересах всех заинтересованных сторон, да, где клиент — одно из ведущих заинтересованных сторон. Как раз Здесь вот интересно, что вот банкам нужно производить тоже самооценку внутреннюю, я считаю, как раз по всем вот этим вот показателям, по экологическим, по социальным, а вот клиентское отношение это как раз социальный аспект, ну и естественно по аспекту корпоративного управления, потому что она база для всего, и соответственно постоянно улучшать свои процессы управления вот этими вот именно нефинансовыми капиталами, которые мы помним это человеческий капитал, социально-репутационный капитал, который вместе превращается в вот тот самый интеллектуальный капитал. И тогда банк ждет Увеличение стоимости, да, собственные, более высокие мультипликаторы, более радостные акционеры, более радостные вообще все заинтересованные стороны, но в противном случае потерь клиенту.
0: Где банки, там рубли, где рубли, там цифровой рубль. А, скажи мне, пожалуйста, вот это вот новое то есть ключевой ставки мы уже стали разбираться: кто кто как, но тьми, мы, ключевая ставка нас не пугает словосочетание. А, юани мы познали, инвестиции и т.д., и т.п. Даже дискутируем: золотишко, рублики, депозиты. То есть я, видишь, даже понимаю, о чем ты говоришь. Цифровой рубль Це что?
1: Но это, на самом деле, тот же самый безналичный рубль, только в третьей форме. Цифровой рубль, он предназначен для расчета между, опять же, в основном между предприятиями ну, и между людьми тоже может быть расчета. Это рубль, который не имеет физического какого-то ну, в виде купюры. Но это, опять же, история не сегодняшнего, а завтрашнего дня, потому что ну, реально цифровые рубли в России появятся, ну, на мой взгляд, где-то в конце 25-го, начале 26-го, что сейчас идет только еще тестирование. А, во-вторых, это же не инструмент инвестирования, это просто средство расчета. Как же, это будет как...
0: выглядеть?
1: А это примерно будет выглядеть, как вот история с QR-кодами. Да? То есть вы просто открываете в телефоне приложение, прикладываете его к терминалу и платите, соответственно, цифровым рублем. И все.
0: Откуда он ко мне появля... у меня появляется? А вы
1: можете... Там главный интерес, что как бы просто деньги у вас как бы будут находиться не в банке, а в центральном банке. Цифровой рубль будет постоянно находиться в центральном банке. И в банковском приложении вашем, там, в Тинькове, в Альфе, где угодно, там, в Сбере у вас просто появится еще дополнительный счет с цифровыми рублями. И что интересно еще, что он не будет привязан к банку, поскольку как бы, цифровые рубли находятся в центральном банке, да, то есть у вас не надо думать, из какого банка, куда переводить деньги, там, чтобы заплатить. У вас во всех банковских приложениях, всех банков, будут доступны вот эти вот цифровые рубли, которые будут находиться в центральном банке.
0: Угу. А будущее вообще за цифровыми валютами или будущее там за каким-нибудь, за какой-нибудь криптой? Зачем будущее?
1: Ну, крипту центральные банки мира не любят, да, потому что частные uh -huh. деньги, да, понятно, что есть теория Хайка, которая говорит, что частные деньги – это хорошо, они там э, промоутят э, предпринимательскую деятельность, но с точки зрения государства, естественно, государство любит все контролировать, любые как бы частные деньги – это плохо, и, во-вторых, совершенно непонятно, на каких условиях эти частные деньги выпускаются, где тебя там обманут. С чем эти все монеты цифровые обеспечены? Поэтому, в общем-то, ну, прогресс мы остановить не можем. Да, блокчейн уже вошел в нашу жизнь, технолог, как технологии. Поэтому от цифровых валют нам никуда не уйти. Кроме того, ведущие экономики в первую очередь Китай, на мой взгляд, это развивает активно тему цифрового юаня. Он еще в двух вариантах их развивает это внутренний цифровой юань это цифровой юань для всех экономик стран. Азии. И если мы говорим о том, что сейчас глобализация замедлится и немножечко мир станет такой блоковый, то как раз цифровые вот валюты каких-то сильных финансовых стран будут использоваться в расчете между, вот, условно говоря, союзниками или там, вот, теми партнерами, которые там, страна для тебя в текущий момент выбирает. Нужно ли бояться цифрового рубля? Ну слушайте, ну вот такой главный страх это вот Банк России будет про тебя все знать, на что ты тратишь. Да, но, но да, все равно
0: банки все про меня все знают, вон, блокируют и все, вот В этом все
1: и дело, да, то есть если ты плачешь безналичным, а сейчас безналичные платежи э, составляют очень большой процент, да, то есть банк про тебя все знает. Но такая штука есть, мы тоже исследование проводили, на самом деле э, наиболее приемлемый для тебя способ расчетов очень редко меняется, да, мы привык платить картой. Тебе карта как бы очень удобна, а вот э, продавцам она не очень удобна, что они платят э, большой эквайринг-комиссию. 3%, 5% может доходить. Цифровой рубль им поможет за счет того, что эквайринговая комиссия снизится. Для тебя цифровой рубль пока плохо, потому что ты не можешь получать на него депозиты и э, непонятно, как получать на него кэшбэк, потому что изначально как бы ну, в проекте цифрового рубля никакого кэшбэка на платежи с цифровым рублем у нас не будут. Но мы понимаем, что банки будут договариваться с ритейлерами, да, с продавцами на том, что продавцы будут предоставлять э, э, клиентам кэшбэк в обмен на, на по сути, бизнес. Какой-то кэшбэк будет. Но еще хитрая вещь. Э, скорее всего, цифровой рубль еще будут меньше распространяться, потому что он, по идее, конкурирует очень сильно с вот, системой быстрых платежей, к которой мы уже привыкли. Да? Мы же не думаем, там у меня там, на одном банке денег не хватает, раз перебросил. Еще с одной технологией это платежи по QR-кодам. Вот эта технология пока плохо прижилась в России, в отличие от Казахстана, например. Ну там карточек было меньше, поэтому там QR-коды больше при, при, прижились. Потому что как бы ты карточку доскал, шля кошелька провел и, и ушел. А здесь тебе надо открыть приложение, найти там QR-код, его открыть, соответственно, заплатить. То есть больше действий вызывает противодействие у тебя как клиента. Да? Вот как это будет с цифровым рублем, пока не знаем. Вот на Фенополисе были интересные как бы примеры, как можно легко заплатить цифровым рублем. Как это будет на самом деле? Посмотрим.
0: Интересно, да. Просто цифровой рубль — это какое-то такое явление. Ну, наверное, для тебя оно не явление этого года, для меня явление этого года. Я Стало много вдруг слышать про цифровой рубль везде. Видимо, это уже мейнстримная какая-то штука, раз это я даже слышу и, и понимаю. Если, ну так, общо сказать, в следующем году будет экономически нам Лучше, чем было, например, в 2022 году. И также как в 2023, как, как почувствует это потребитель, так, среднестатистически?
1: Ну, сейчас, конечно, такой есть экономический туман, мы не можем ничего понять. Сейчас, конечно, стало немножко лучше с прогнозированием, потому что многие там, финансовые директора нам рассказывали, что в 2022 году, когда случился геополитический кризис, у них сроки планирования сократились до одного часа. Ты можешь планировать на следующий час, дальше ты планировать не можешь. Так и сейчас могут быть различные развилки, развития ситуации. Самые опасные, конечно, вещи — это вот вторичные санкции, которые могут, ну, грубо говоря, отвратить от нас уже оставшихся партнеров. Потому что понятно, что мощь американской экономики велика. И, естественно, может быть естественно, дальнейшие какие-то геополитические обострения. Но здесь, мне кажется, надо вот, все-таки развивать человеческий капитал, и тот человеческий капитал может Россию вытянуть, мне кажется, экономически, и способствовать ее дальнейшему экономическому росту. Это повышение производительности труда, это повышение образования, соответственно, и навыков, и это вот как раз постоянное обучение. И знаете, что еще может экономику России вытянуть? Это цифровизация. Вот Опять же, большое исследование мы делали. У нас получилось, что компании, которые перешли на путь цифровизации Условно говоря, вот после кризиса 2015 -го года они лучше себя чувствуют санкции после санкций с точки зрения финансовой устойчивости. Потому что любое усложнение системы, увеличение количества связей между ними, повышает ее устойчивость. И даже какие-то удары из Естественно, система упрощается, но она остается достаточно сильной. Поэтому цифровизация, как раз, та вещь, которая Россия может э, привести вперед. А самый еще большой риск э, это о том, что. На самом деле, вот в 2015 году, как ни странно, власти осознали необходимость правил гравитного импортозамещения. Мы там смеялись над тем, что там российский сыр, там российские продукты. Но оказалось, что вот сейчас, если бы не было российских продуктов, все бы мы тут погибли. Но что не было сделано, это как раз производство средств производства, да, так называемые. Мы потеряли станкостроение при развале Советского Союза. И мы потеряли именно производство вот этих вот оборудования для производства потребительских товаров. И здесь вот тоже очень опасны санкции в том, что импортная турбина или импортный агрегат, который куплен, и вы там поссорились с какой-то страной, и там производитель немедленно применяет к вам культуру отмены, и ваш сервер, ваш станок становится просто куском железа, потому что дело-то не в станке, а дело в программном обеспечении, которое специализированное, привязанное к этому станку, к этой турбине, ее производит только этот производитель, это программное обеспечение, его нельзя там скачать на торренте, и тут мы понимаем, что все». Да, поэтому, конечно, сейчас задача дальнейшая – это грамотное импортозамещение в тех критических технологиях, которых там нет у дружественных стран, или у дружественных стран это лучше не покупать, как раз замещение по критическим технологиям именно станкостроения, оно сейчас является ключевым, на что надо, мне кажется, обратить наибольшее внимание сейчас.
0: Да, это вот как раз я говорю к умному дому, к тому же это будет зависеть от того, перестроимся мы в этой части или не перестроимся да. мы в этой части, да, или оно будет включи, а оно как бы не включается, просто не работает, просто отключилась или просто там замена была там другого, другого уровня. И два личных у меня к тебе вопроса, которые мы задаем всем нашим гостям. В первый про непростые времена. Когда есть там внешнее давление, есть какая-то стрессовая составляющая, и так далее. Как ты справляешься, как ты себя поддерживаешь, когда тебе там становится как-то стрессово, волнительно? Может быть, когда ты устаешь, как ты себя поддерживаешь? Ну что, я
1: прекращаю читать новости, на самом деле, потому что основная проблема, мне кажется. У текущего нервного состояния, о том, что каждую секунду тебе в Телеграм, в твои новостные каналы пролетает какая-то новость. Если читать их все, может сойти с ума. Мне кажется, надо отложить телефон и просто заниматься своим делом. Ну, во-вторых, естественно, надо следить за здоровьем и как бы, принимать, собственно говоря, витамины, потому что вот такую погоду, в общем-то, поддерживать себя в форме. Да? Вот лучше спорт и поменьше новостей.
0: Отлично. И последний вопрос. Кофе или вино? Какой? Какое? Может быть не кофе и не вино. Слушай,
1: ну с утра с утра обычный кофе, а вечером хочется выпить хорошего просека, если честно.
0: А какой кофе?
1: Раньше любил латы, сейчас опять же то ли возраст, то ли что-то диетолог стал говорить, типа пей американо, да, потому что латы это слишком калорийно. Вот поэтому пытаюсь пить американо, хотя больше люблю капучино, лат.
0: Понимаю тебя, <смех> понимаю. Спасибо тебе большое. И, Жень, тебе большое спасибо. Да. Отличного тебе завершения этого года и следующего.
1: Взаимно. С Новым годом всем.
0: Да, спасибо. С наступающим Новым годом, дорогие наши слушатели. Побольше вам ламповых коммуникаций, собеседников в следующем году. И спасибо вам за то, что вы провели этот год с нами. Спасибо и до встречи в следующем году. Да, до
1: свидания, друзья. Wow.